0: La revue de presse internationale, bonjour Nino Louis. Bonjour. On va en parler en compagnie de notre invité dans quelques minutes. Roger Cohen, correspondant en chef à Paris du New York Times aux États-Unis. L'OTAN et l'aide à l'Ukraine mettent toujours les divisions républicaines et l'influence de Donald Trump.
1: Oui, la Chambre des représentants n'examinera pas en l'état une nouvelle aide de 60 milliards de dollars à Kiev en l'absence d'avancées sur le dossier de la lutte contre l'immigration illégale. C'est ce qu'a annoncé cette nuit le chef des élus républicains, fidèle de Donald Trump. Alors il il y a bien des divisions au sein du parti. elle pourrait s'afficher au grand jour cette semaine au Sénat, prévoit le New York Times. Les élus y sont partagés entre soutien à l'Ukraine et soutien à Donald Trump. Encore lui, un tiers des sénateurs du Grand Old Party pourraient voter l'aide à Kiev selon le comptage du quotidien new-yorkais. Pour autant, pas question de s'opposer ouvertement au candidat à l'investiture, relève plusieurs médias américains, même quand il tient ses propos incendiaires sur l'OTAN. Samedi dernier, Donald Trump raconte une conversation alors qu'il était tout toujours président, avec un représentant d'un pays membre de l'Alliance sans le nommer. Un extrait relayé ici par la
0: BBC. Si nous We ne got payons,
1: payons pas et know. que nous sommes attaqués par la Russie, aurait dit ce chef d'état nous protégeriez-vous J'ai répondu non. En fait, j'encouragerais même la Russie à faire de vous ce qu'elle veut, vous devez payer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, affirme l'ancien conseiller sécurité de Donald Trump à CNN. S'il si est réélu, l'OTAN serait en réel danger. Mais peu d'élus républicains de pointe dénoncent ces propos, note AP News. Une absence de réaction révélatrice de la mainmise de Donald Trump sur le parti à quelques mois de l'élection présidentielle, avance l'agence de presse. Une position sévèrement critiquée par le Wall Street Journal. « Nous ne sommes plus en 2020 », écrit le quotidien. La Russie a depuis envahi l'Ukraine. L'article du traité de l'Atlantique Nord, l'article 5, engage chaque membre à aider un autre membre s'il était attaqué. La seule fois où il a été invoqué, c'était par la Maison Blanche, après le 11 septembre, rappelle le Wall Street Journal. Bon, on
0: va en reparler dans quelques minutes, en compagnie de Roger Cohen, Israël menace d'entrer dans Rafah. La pression internationale s'intensifie pour conclure une trêve dans les combats, Ninoch.
1: Un accord serait en discussion avant cette nuit. Joe Biden, les états unis veulent éviter une offensive israélienne sur cette ville du sud surpeuplée. Un million et demi de Gazaouis y ont trouvé refuge ces dernières semaines. Les voisins d'Israël, Jordanie et Égypte poussent eux aussi en faveur d'une trêve. Le Caire craint en effet que l'objectif réel de cette offensive à Rafah soit de forcer les Gazaouis à franchir la frontière du Sinaï, écrit l'Orient le jour. Un afflux de population difficile à gérer pour contraindre Israël a le feu l'Égypte met donc les accords de Camp David dans la balance, relate Associated Press. Le Caire serait prêt à les suspendre, avec le risque de se retrouver entraîné dans le conflit, prévi- prévient l'agence de presse américaine. Mais cet assaut est-il vraiment imminent Arrête en doute. Cette opération mobilisera des brigades entières et pourrait durer des semaines, voire des mois, lit-on dans le quotidien israélien. Or, l'armée israélienne n'a jamais eu aussi peu de troupes déployées dans la bande de Gaza depuis trois mois. Rien ne semble avoir été discuté avec l'Égypte. Alors, pourquoi ces annonces, selon Haaretz, elles sont en réalité destinées à la société israélienne, de moins en moins confiante en la capacité de Netanyahou à venir à bout du Hamas Il souhaite donc faire passer ce message. Je suis déterminé à obtenir une victoire totale et je suis le seul à pouvoir y arriver. Mais si opération il y a avant Aharetz, elle n'aura rien à voir avec la volonté du Premier ministre israélien, plutôt avec une stratégie établie depuis longtemps par l'armée, autrement dit, la date est les modalités de l'offensive sur Rafa sont certainement fixées depuis plusieurs semaines.
0: Et puis on termine avec le Canada, Ninok, où une mère de famille est poursuivie par la justice pour avoir prétendu que ses
1: filles sont inuites. Voilà quelques jours Karima Manji a reconnu devant les juges avoir menti. Ces deux filles, surnommées les Gill Sisters par la presse canadienne, ne sont pas autochtones. Contrairement à ce que toutes les trois prétendaient. En 2016, Karima déclare avoir adopté ses filles nées d'une femme inouk. Enregistrées donc comme inuites, les sœurs Gill ont alors leur pu toucher près de 160 000 dollars canadiens de bourses diverses pour financer leur éducation, relate Radio-Canada. Seulement voilà, les jeunes femmes âgées aujourd'hui de 25 ans n'ont aucune ascendance autochtone car Imamanji est bien leur mère biologique. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. En décembre dernier, CBC News consacre un documentaire à la chanteuse Buffy Sainte-Marie, très connue au Canada, fervente défenseuse des droits autochtones et elle-même issue d'une première nation. Enfin, selon ses dires, car l'enquête journaliste Diffusée en français par Radio-Canada assure qu'elle est en fait née de parents italiens et qu'elle a menti. En 60 ans de carrière, elle accumule un nombre impressionnant de récompenses réservées aux artistes autochtones. Elle incarne en quelque sorte l'image de la chanteuse amérindienne.
0: Je suis sûre que cette image a propulsé sa carrière et sa visibilité à une époque où s'éveillait la conscience nationale au sort des Autochtones.
1: À chaque révélation de ce genre, comme on vient de l'entendre, les Autochtones dénoncent une appropriation de leur identité. Ultime étape du colonialisme pour cette avocate citée par APTN News, principal média autochtone canadien mais aussi appropriation des aides financières et des opportunités éducatives mises à leur disposition pour tenter de combler les inégalités abyssales dont les jeunes autochtones du Canada sont victimes. Les deux sœurs Guil, elles, vont finalement échapper aux poursuites judiciaires. Elles assurent avoir tout ignoré de la supercherie mise en place par leur mère. Cette dernière sera jugée en juin prochain.
0: Merci Nino Clouy pour cette revue de presse internationale. On reste à l'étranger. Dans quelques secondes, on va évoquer la présidence présidentielle américaine.